1: tú sabes más que todo el mundo. Sí, pues. Y entonces, es incómodo. Claro, porque no te abres, no recibes esa radiación y esa información de la presencia, no la recibes.
0: Viste, eso es un criterio sí. e interesante, porque eso que tú dijiste que no me abro, es sí. cierto. Sí. Porque cuando yo estoy compitiendo con mi amiga o con mi amigo, con mi colega o con mi pareja, yo, me, gracias a él por decirlo, yo no estoy abierta. abierta, no estoy abierta, entonces no disfruto. Uh -huh. Lo que estoy haciendo es una competencia producto de mi programación de la mente humana, y no estoy disfrutando el hecho de compartir conciencia. Me acuerdo de una clase de Kira en donde ella habló acerca de eso. Ay, no me acuerdo el término exacto que usó, pero era como que el hecho de no era compartir conciencia, era otro término. Ahora mismo no lo recuerdo. Pero era esa ese gozo de unir nuestras conciencias para hacer cualquier cosa. O sea, eso es eso, eso es un privilegio, eso es algo muy especial. Y fíjense que el hecho de completar es, es como dar más. Es como cuando las, las fiestas aquí en Panamá, eh, esas fiestas improvisadas que la gente organiza, dice que Ay, vamos, a, vamos a hacer, entonces la gente dice vamos a hacer una vaca. Que en Panamá hacer una vaca no es hacer el animal, sino hacer una vaca es que todo el mundo pone algo y comemos todos. Entonces dije, ah, bueno, yo pongo las gaseosas, yo pongo la salchicha, yo pongo el, el té, yo pongo el no sé qué y entre todos armamos algo y ahí todos disfrutamos. Entonces eso yo lo veo como completar. No estamos peleando a ver quién pone más mm. o quién no puso. Dije, ah, mira, yo soy mejor que tú porque tú no pusiste y yo sí puse. Sino que todos estamos dando de nosotros y completando eso para todos. Pasar un buen rato, pues. Dime, sí,
2: eh, Lorna, me hiciste recordar una escena vivida con, con Jorge Ajá. hace muchos años. Eh, me acuerdo que una mañana llegamos temprano unas compañeras y yo. Y la compañera cuando llegué me dijo, hoy te gané, madrugué. Llegué primero que tú. Y Jorge nos dijo que en este templo no hay competencia aquí todos servimos con amor, no se compite, la energía no era igual entre todos, no no ese tú y yo
0: no, no debía ser. Sí, y yo acabo de acordarme, sí es cierto, él tenía eso, él decía eso, él, Jorge, decía eso, y uno pensaría, que, pero qué tontería, sí, sí. eso es una sí. forma de hablar, pero pero es cierto, ahí está la cosita de la competencia. La parte humana. La parte humana, esa es la mente humana. Sí, la mente humana. Entonces, gracias a la persona que me, que, que me compartió eso de completar y no competir, porque eso a mí me va a ayudar ahora, de ahora en adelante en mi vida a darme cuenta cuando yo estoy compitiendo y cuando yo estoy completando. Y fíjense que en mi caso me doy cuenta que eso es un, es un desafío, porque hay veces que uno quiere competir, por supuesto, desde la mente humana, porque la mente humana es así, o sea, no, no la disfracemos ella, ella está programada con discordia. Y hay veces que la mente humana, mi mente humana, no quiere completar, ella quiere competir. Y es más fácil, en este caso para mí, con mi mente humana contaminada, así como está, es más fácil sentirme bien Ah, yo soy mejor que tú, a completar porque cuando tú completas, no hay gloria para la mente humana. Porque la gloria no es para nadie, sino es para lo que estamos haciendo. Tiende a la impersonalidad. Por ejemplo, si yo veo que alguien necesita una ayuda, y yo se la doy y la persona nunca se entera, pero gracias a esa ayuda logra el éxito, a mi mente humana eso no le va a gustar. Porque nadie me reconoció, oye, nadie dijo que era yo, nadie me, me, me dio las gracias. Entonces, ahí yo veo el desafío de completar versus competir. Para la mente humana, completar no es tan interesante, a menos que te lo vayan a reconocer, como competir. Y fíjate que en esa, en esa necesidad del reconocimiento yo también veo la competencia. Entonces, eso de la competencia, denle, denle una vuelta porque es, es bien sutil y corre bien profundo en la
2: psiquis de todos nosotros. Claro, porque engrandece el ego. Es el ego el que está allí. Y mientras el ego se engrandece, la personalidad crece.
0: Así es. Es que esa es una de sus raíces de alimentación más fuertes. <risa> esa es como una de sus fuentes principales
3: de alimento. Eh, Lorna, eh, una pregunta. Sí. Eh, por ejemplo, para completar, debería ser deberíamos ser como eh, humildes. Así como dice el maestro Cosume, una que debemos ser humildes, desprendidos. Eh, bueno, pero en base a lo que es la humildad, porque si tú uh -huh. no tienes humildad y siempre estás con ese ego arriba, arriba de que yo sé más que tú, o que, que los demás no hacen esto, entonces yo no voy a poder completar nunca con nadie, porque tú solamente es viendo la parte externa. Uh -huh. Es lo que yo eh, también veo en esta situación. pues Y, y así... Nunca vamos a ir ni a competir, ni se compite en realidad bien, ni tampoco se completa. No, fíjate, acabas de contestar la pregunta. De hecho, es una competencia cuando
0: uno carece de, de esa humildad. Es una competencia. Porque cuando tú estás compitiendo, tú tienes que demostrar que tú eres mejor que la otra persona. Y la pregunta interesante es, ¿demostrarle a quién? Exacto. ¿A quién? Porque en realidad tú no le estás demostrando a nadie allá afuera, no. es a la mente humana, a tu propia mente humana. A veces uno piensa que uno hace esto y que para demostrarle a mi colega, para demostrarle a mi jefe, para demostrarle a mis padres, en realidad no es para ninguna de estas personas, es para la mente humana pero la mente humana nos juega ese truco. Entonces es como lo que hablábamos anteriormente, hola Guillermo que te bendice de esas fantasías de la mente de uno, que uno piensa, yo estoy haciendo esto para demostrarle a mi mamá quién yo soy, pero tú no estás demostrando nada a tu mamá, tú se lo estás demostrando a la idea que de tu mamá tú tienes en tu mente humana. Entonces, la humildad te permite completar. La humildad te permite completar. Sí, Elmi. Sí, me
1: ha gustado que hayas traído el tema, porque yo siento que completar es llevar un objetivo. Vamos a realizar algo uh -huh. para dar confort, brindar paz, armonía, y que todos estén en un entusiasmo de alegría, porque el empeño se logró, porque fue el bien para todos. Uh -huh.
0: Así yo lo veo. Sí, completar puede ser eso, que está orientado a, a un objetivo. Por ejemplo, vamos a hacer una actividad en el templo, una comida, la, vamos a limpiar,
1: cualquier y todo cosa. mundo se reparte un poquito aquí, un poquito allá, y todo el mundo descansa y no se absorbe el trabajo a una sola persona. Uh -huh. Una sola persona, no la que se va a llevar todo, pero ese es completar, para mí.
0: Uh -huh. Y eso puede ser porque hay veces que que Esa actitud, y ya estamos entrando en el tema que quiero ver hoy, que es la queja, la autolástima y el odio, esos son los tres que vamos a ver hoy. A veces uno entra en eso porque yo me he visto a mí entrando en esa, en esa cuestión. Ay, mira, al final yo acabo cargando con todo. Entonces, eso es competencia también. Porque, como yo estoy cargando con todo eso que quiere decir, yo soy mejor que todos ustedes. Ustedes son unos vagos, no hacen nada. Porque estás
2: viendo lo que hace cada uno. Uh -huh. Claro. ¿No estás está viendo qué hizo uno, qué, qué, hasta dónde llegó el otro y qué tanto hiciste tú.
0: Y yo no voy a hacer porque el otro no hizo. Ajá. Ajá, yo no lo voy a hacer porque no lo hizo. Comparación. Uh -huh. O, bueno, ya que nadie lo va a hacer, yo lo voy a hacer, pues, competencia. Pero entonces, ¿yo por qué lo estoy haciendo? No, obviamente, en mi caso, no era motivación amorosa. No. Yo estaba complaciendo o alimentando a la
1: personalidad. Eso mismo.
0: Eso. Estaba dándome de comidita a mi mente sí, humana, sí. que a ella le encanta sí, sentirse sí. así como que, ¡ay, yo soy la mejor! Sí. Y tienen miles de maneras de hacerlo. A mí me sorprende. es, es una programación bien particular. Tú sabes que me ha hecho sentir bien
1: con completar sabe por qué, Lorna? Porque... Más baja un poquito Ajá. hacia ti. Ay. Me ha hecho sentir bien con completar. Sé por qué, Lorna? Porque se siente el gozo para todos. Y ahí estamos abiertos para recibir y percibir cómo se va a completar, cómo se va a llevar la meta y cómo vamos a llevar el objetivo. Y eso es lo que la presencia se manifiesta dentro de uno y donde uno se abre. Porque las ideas van bajando, Lorna. Uh -huh. voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, lo otro así y así todo va recibiendo esa información de diferente forma.
0: Es que completar yo también veo que tiene el uh -huh. componente de la impersonalidad, o sea no lo estoy haciendo para mí, no. lo estamos haciendo por el gozo de estar sí, pues, sí. o por, por lo que queremos hacer, entonces es, es tiene otra connotación. Sí. Así que ahí los dejo con el completar y el competir. Muchísimas gracias a la oyente, a la bella oyente que me lo compartió. Muchísimas gracias porque de verdad que me va a ayudar un montón y espero que ustedes también los, los ayuden. Entonces, seguimos con las los formas de reconocer la mente humana. Y hoy les comento que vamos a ver la queja, la autolástima y el odio. Y fíjense que yo estaba pensando en estos tres
1: Sí, sí. El odio se manifiesta de gusto, Lorna, porque es que el odio sí. no lo conozco,
0: porque yo que voy a odiar, no, no sé. Sí, sí lo conoce. Sí. sí lo, todos lo conocemos. Lo que ¿Todo? pasa es que él tiene muchas ramificaciones. Hay esos odios eh, extremos, que esos son los odios que matan, wow. y esos son los que generalmente, o sea, por lo general la gente no tiene esos odios tan intensos, pero ahí el odio se ramifica de muchísimas maneras, Muchísimas maneras, bien sutiles, no tan fuertes, pero sigue siendo odio. Entonces, sí, o sea, esto que es autolástima y odio, todos lo tenemos.
1: Uh -huh.
0: Y si hay alguien que está escuchando y piensa, no, yo no lo tengo, sí lo tienes. Todos lo tenemos. Porque todos tenemos mente humana. O sea, el maestro Sendido Kusumi fue claro. Ustedes tienen esta situación.
1: Ah, y porque es comp eh, es, se compone de la mente humana, por eso. Sí. Ah, ya. Porque, es, ahora es, sí. parte porque de eso la... es básico en la mente humana. Sí, ahora sí. Es ahora parte vi. de su comportamiento. Ah,
0: sí. Y es parte también de, de sí. la programación de nuestra cultura y de nuestra sociedad actual. Por ejemplo, la queja, la autolástima y el odio son cosas que son parte de nuestra cultura. Si no hubiera odio, por ejemplo, no hubiera guerras. Pero nos damos cuenta que todavía hoy, pleno siglo XXI, Estamos en guerras y en potenciales conflictos. O sea, eso todavía no se ha transmutado del todo. Entonces, el odio sigue siendo una fuerza. Cuando uno está conduciendo en la, en la calle o uno está caminando, que alguien te empuja, de una vez sale esa fuerza como que ¡tah! Eso es una manifestación de odio. Entonces, se da de muchos niveles y de muchas maneras. Entonces, quisiera que viéramos... Eh, rápidamente, bueno, no rápidamente, sino cada una de ellas. Quisieras verlas todas hoy y después si sí queda más que decir, entonces lo vemos en la siguiente clase. Fíjense, estaba viendo el tema de la queja. No, no, sí. La queja, ¿por qué es poder? Ah, ok. porque Aquí él se está refiriendo a los que no tiene, no, no, no lo están viendo por, por video, que yo puse las tres anticualidades en contraposición con otras características. La queja la tengo en contraposición al poder. La autolástima la tengo en contraposición a la rendición y la acción. Y el odio lo tengo en contraposición a la gratitud, la inofensividad, intrepidez y amor. Y, y voy a hacer el, como el que dice el resumen grande rápido, porque no quiero que se pase la clase sin verlo todo. ¿Qué es la queja? Yo eso me lo pregunté por muchísimos años. Porque por una programación yo tenía una tendencia a la queja. Mi mamá tiende a quejarse mucho de todo. Y es increíble porque mi papá nunca se queja. Pero yo no pude heredar eso de él. heredé de mi mamá. Porque mi conciencia, esa fue la parte que estaba como en quien sintonía. Y esa parte de la queja, al entrar a la enseñanza yo me di cuenta, no, pero es que la queja no es algo deseable. Entonces, ¿yo qué hago con eso encima? ¿Cómo me la quito? Y este dice, Kira. Y Pensando y pensando y reflexionando al respecto, me di cuenta que la queja es realmente el olvido de quién yo soy. Voy a aterrizarlo más. La queja es cuando a mí se me olvida que yo tengo el poder sobre mi vida. Que, que se, se te olvida. me olvida. Que se me olvida. Sí. Porque los maestros ascendidos nos dicen siempre, ustedes son seres creadores. Lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Entonces voy a poner un ejemplo sencillo, que esto a mí me, me ocurrió. A mí me estresa un poco, un poco no, a mí me estresa manejar cuando hay bastante tráfico. Entonces, ay, Kira dice es que a mí también. Y dice Kira, acabo de pasar una prueba. A mí eso me estresa. Entonces, cada vez que yo voy a conducir, y yo sé cómo está la calle allá abajo porque yo me asomo por, por el apartamento donde yo vivo y yo veo eso. Yo digo, yo voy para allá, Dios mío. Eso es queja. Aunque no lo parezca, es queja. Sí. Ay, yo no quiero ir ay no sé qué. Y sabes que un día yo yo me puse a pensar en esto yo digo, ¿pero cuál es mi problema? A mí no me gusta, bueno, amada presencia de Dios yo soy haz de esta experiencia de manejo una experiencia agradable, armoniosa y gozosa. Que yo me goce este viaje. Uh -huh. Y así fue. Increíblemente, no es que los carros desaparecieron, no es que el tráfico desapareció, sino que mi experiencia fue uh -huh. distinta. Sí. Y ahí yo empecé a pensar y por, y por otras situaciones más que me han ocurrido en mi vida. Mira, esto de la queja es que a mí se me olvida que yo tengo el poder para invocar uh -huh. lo que yo quiero que sea y cambiar las situaciones. Uh -huh. ¡Ay, qué pereza! Ahora tengo que ir a doblar toda esa ropa. Amada presencia de Dios, yo soy. Haz que esta actividad se haga rápido, que sea gozoso. Dame los medios y maneras para hacer esto en en el mínimo tiempo necesario y que sea súper bien gracias padre pero tú te abres a ese poder porque eso es un poder el que tú puedas invocar y decretar que tú quieres en tu vida eso es un poder y todos lo podemos hacer y si tú haces eso de repente de la nada viene alguien y dice ay yo te ayudo o dame acá yo lo hago porque esas cosas pasan o sea me han pasado esas cosas pasan o de repente pusieron un programa en la televisión. Ah, ¿cómo es el programa que yo quería ver? Y cuando estás por la mitad del programa, oh, ¿qué pasó? Ya terminaste de doblar la ropa. Ni te diste cuenta. O, o ese momento se te ocurrió, y que iba a poner el radio, ah, bailando ahí, doblando tu ropa, feliz de la vida. Y fíjate, una actividad que tú aborrecías de repente se convirtió en una actividad de gozo. Cuando a nosotros se nos olvida que podemos hacer eso, entramos en la queja. O sea, la queja es producto del olvido de nuestro propio poder. Hay muchas maneras de ver la queja, así lo estoy viendo yo ahora. O sea, no es que esa sea la única interpretación, sino que es una interpretación diferente. En vez de decir que la queja es mala o no te quejes, yo no entendía por qué. O sea, ¿cuál es la causa? ¿Por qué está la queja? Y después de eso y de otras situaciones, yo empecé a amar a la queja.
1: ¿Y cuál es la otra manera que se puede ver? No tal? sé. Como lo dijiste,
0: ¿no? Sí, bueno, es que por eso, es de la sí. manera que yo la estoy viendo ahora, Ajá, pero estoy segura claro. que a alguien se le puede ocurrir de otra manera. Bueno, a mí no se me ocurre en este momento. Pero bueno, hablando de eso, lo que acabo de decir aplica, yo creo. Ajá. Que tú puedes ver la queja como algo malo e indeseable. Ajá. Como que, ay, ese es un mal hábito, como yo lo veía, ese es un mal hábito, me lo quiero quitar encima, que sí. detesto. Odio la queja. Entonces, ahora es al contrario. Yo amo la queja, porque apenas yo me doy cuenta que me estoy quejando. Yo, ah, se me olvidó, gracias. Ahora la queja a mí me recuerda quién yo soy. Cada vez que yo me quejo, yo digo, ah, mira, gracias, se me olvidó invocar. ¿Yo por qué me estoy aguantando esto? O sea, imagínense, si ustedes están pasando por una situación que no les gusta y ustedes tuvieran una varita mágica con la que ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, ¿ustedes se quejarían? No, no cambiaría. De una vez.
1: No cambiaría.
0: Así mismo, hey, sí. varita mágica, esto no me gusta, pling, listo. Sí. Ni pierdo tiempo quejándome. Uh -uh. ¿Pero por qué perdemos tiempo y energía quejándonos? Porque no hemos caído en cuenta que tenemos ese poder y en nuestro caso lo hemos olvidado.
1: Pero yo pienso que es hábito, Lorna. Costumbre. Claro. También hay eh, un componente cos de costumbre. Sí, costumbre, que no sale de ese ciclo. Te mantienes
0: ahí porque te sientes bien, pues. Sí, es que, y, y eso casualmente es lo que digo, yo creo, por ejemplo, que en el caso de, de mi mamá eso es parte, eso sí, es un hábito. un hábito, porque hay veces que uno realmente, como que uno lo hace por, por, por decir, pues, uh -huh. por, como que ay, pero ese ay, eso es una respuesta uh -huh. habitual, es un patrón, no hay necesidad de, te, ay, ay, uh -huh. llegas a un lugar y te tiras en la silla, ay, Dios mío. <risa> ¿Pero qué te pasa? Esa es la energía que tú estás invitando. Esa energía de decrepitud, vejez, enfermedad, muerte. No, 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 no. ¿Para qué tú quieres? <risa> Dice, que no, 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 llévate tu cosa de aquí. Es que es cierto. Cada vez que uno hace esas cosas, como que... ¡Ay! ¿Qué, tú, qué estás haciendo ahí? ¿Te estás quejando? ¿Para qué te estás quejando? ¿Estás cansado físicamente? Magna presencia yo soy, lléname de tu vitalidad y juventud ahora mismo. Dale un descanso a tu cuerpo, pero jubilosamente. Siéntate con gozo. Gracias, Padre, que puedes andar por ahí, caminar y moverte. Gracias, Padre, por eso. Dale energía a tu cuerpo, energía positiva. Dale pensamientos positivos que lo ayuden a funcionar mejor. Imagínense el cuerpo físico, con todos esos patrones destructivos, y encima uno se queja de que ¿Y por qué me duele la barriga? Se queja. ¿Por qué me duele la barriga? Todo el día agarrando rabia. Uh -huh. Al final del día, qué dolor de estómago. Ya el cuerpo físico no aguanta más. El elemental del cuerpo dice, no sé ni qué hacer. Ya con toda esta discordia nos está afectando. Y encima, tú te quejas. Entonces, es, es, wow, es terrible. Entonces,
1: para mí fue impresionante cuando yo vi que el elemental se queja por la discordia. Ay, me dio mucha nota. Y yo, oye esta materia como la estoy maltratando me, se enferma y se deteriora porque de tantas cosas no puede ser el urna. Más cerquita. no puede ser si uh -huh. es que la presencia nos brinda todo y como estamos desaprovechando de destruirla
0: bueno, es como tener un mal jefe todos los que sí. han tenido malos jefes saben que no es una situación agradable y el elemental del cuerpo ahora mismo es como si él tuviera o ella sí. tuviera un mal jefe ¿y el mal jefe quiénes somos?
4: nosotros, nosotros,
0: <risa> nosotros. nosotros. Que hacemos lo que nos da la gana. Sí. Por ejemplo, hoy... Eh, yo no como mucho dulce, pero hay veces que me da como ataques de, de ganas de comer dulce. Y hoy fue uno de esos días. Y yo comí un pedacito de chocolate y me traje una amiga, está más bueno. Y yo digo, ya no debo comer más. Pero no, regresé. Y yo escuchaba a mi cuerpo y dije, ¡No! Y yo dije, ¡Perdón! ¡Cray! Me lo comí. Entonces... Y ahora estoy pensando en el dulce que está en la refrigeradora. O sea, es, es como una cosa increíble. Entonces, el cuerpo como quien dice, pero ¿hasta cuándo, Lorna? Así es que, bueno, queja es un recordatorio. Cada vez que ustedes perciban la queja en ustedes, se me olvidó que yo puedo cambiar esta situación. Y en vez de perder energía quejándome, porque la queja no soluciona nada. O sea, esa es la parte. O sea, si uno se quejara y las cosas se arreglaran, yo diría quejémonos todos. Pero no
3: soluciona nada.
0: Ay, qué horrible, que no sé qué.
3: ¿Y qué se arregló? Nada. Entonces, y no nos quejamos solamente eh, verbalmente, sino también audiblemente. Con ¿Qué sonido, es lo que sí? es lo peor? Porque eh, estás con eso adentro y eso te va cargando entonces ya. Ah, en nuestra... tú
0: dices en, en nuestra mente que
3: sí, sí. Que no lo decimos, no pero lo dije, está adentro. Sí, perdón si no lo dije bien. Sí, es que cuando dices uno va... Por ejemplo, yo voy en el bus cuando me toca de regreso Ajá. y hay algo que pasa en la carretera porque ya sea que, que, que hay tranque o lo que sea, y, oh, pero tú no estás, tú no hablas mucho porque también pues para no a, a, a poner a la gente en cosas, pero estás pensando, oh, <risa> vale, ¿es que está, ¿cuándo vamos a estar aquí en este camino? Y aquí yo lo voy a llegar y mira es,
0: Así mismo es. Es que así mismo es cuando uno está en un... En un tráfico horrible y uno nada más ve las filas y las lucecitas de los carros hasta el infinito y no dice hasta cuándo esto, cuándo no, vamos a llegar lo bueno es cuando
3: tú llegas a la, allá a la, a la terminal y ves los dos carros que van para el mismo, casi el mismo lugar pero el uno se tiene que llenar primero para que entonces llegue el otro y porque no podemos entrar ay Marisa, cállate y espera que ahí llegará pues porque no puedo presionar y no me van a hacer caso. tú vas a decir, bueno, señora, si no vayas en otro, porque así es lo más fácil que le digo Sí, oye, pero si ellos tampoco tienen como mucha paciencia. Sí, entonces ahí es donde uno se está quejando. Y yo, yo también he caído en esa cuenta de que, oye, yo, ¿qué me está pasando? En la ya.
0: Ahí ya. es donde uno invoca a amar y amada presencia sí, de Dios yo soy. Yo estoy cansada de estar aquí parada, invoco los medios y maneras para que esto fluya y y, y, y y yo quiero que esta situación sea armoniosa, porque eso yo me he dado cuenta que es, un, es, un, es una clave. O sea, ¿por qué tú te tienes que aguantar la discordia? Tú no te la tienes que aguantar. En ninguna situación tú puedes invocar que sea una situación gozosa para ti. Y eso es una transmutación realmente. Eso cambia, cambia tu o sea, mentalidad, cambia tu sea. estado de conciencia. Te abres a nuevas posibilidades de repente entonces esa invocación y de la nada Marisa, hace años que no te veía te encuentras una amiga ahí, las dos se ponen a conversar mira, la pasan mi más bien, bien y se, se van en, se suben el mismo ay, si no fuera porque estaba esperando, no te veo la 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 la, la. O sea, van contentas las dos a su casa ah, sí. y se convirtió en una experiencia gozosa en vez de una experiencia de queja, pero esas, esas cosas realmente pasan, o sea, de verdad esos son como los pequeños milagros de la vida de uno esas cosas se dan cuando uno hace la invocación vocación dispuesto a que las cosas ocurran.
2: Así es Lorna, te voy a contar la primera vez que yo fui a Bocas del Toro, ah. <ríe> elaborando. Me tocaba y era el bus hacia Bocas del Toro solo viaja de noche, porque son 12 horas, así ah, que sí. sale a las siete de la noche aquí, sale y llega ya a las siete de la mañana. Y yo nunca había ido a Bocas del Toro por carretera, y yo ¿y a ¿dónde voy? Ah. Ni, ni, ni sabía dónde quedaba la institución ni nada. Y cuando llegué a la terminal, yo, ay padre, ábreme el camino y guíame dónde tengo que ir, con quién tengo que hablar y todo <risa> y llegué allá y cuando voy a, van a subir las maletas al bus me, alguien me, me toca el hombro oye que cómo estás que no sé, que era una compañera de escuela de mi hermana mira tú y dice hacia dónde vas yo, Ay, voy a Changuinola pero no sé para dónde voy y ella, yo también ¿qué te pasa? ¿cómo que no sabes dónde vas? Yo te guío. ¿Viste? <risa> Fue todo así. Me llevó todo el camino, me llevó a la institución donde yo iba. Y, y mira, boca del Toro, el área de Changuinola la conocí esa vez gracias a ella.
0: Es que la diferencia que hace hacer una invocación, de verdad, no es relajo. Una vez yo iba a hacer una averiguación en lo que aquí en Panamá se llama la caja de seguro social que es una institución que recibe miles y miles de personas todos los días. Eso es flujo de, de gente. Y antes de ir, obviamente, uno puede ser asaltado por la queja. Ay, ya tengo que ir para allá, voy ahí. No hay todas estas cosas que uno se imagina. No hay parking, la gente me va a tratar grosero, no sé qué, porque aquí en Panamá es como que ah, los funcionarios son groseros. Eso eso es un, una, un pensamiento forma que espero que algún momento se disuelva y se transmute. Entonces, todas esas cosas, la tendencia, que es lo que la gente te enseña, porque todo el mundo lo repite, es eso lo que me va a pasar y no sé qué, no sé qué. En vez de eso, yo hice mi invocación, Pedí todo, estacionamiento, que me atendieran, que me explicara. Mira, en menos de una hora yo estaba fuera de ahí, feliz, me dijeron todo lo que tenía que decir. Se me olvidó preguntar algo, tuve que regresar, regresé igual de fácil. Me acuerdo incluso, o sea, para que ustedes vean lo importante, o no, no no es lo importante, lo inteligente que es entregarse a Dios antes de hacer cualquier cosa. Porque uno se come la discordia por gusto, de verdad. De verdad. O sea, no, esto de la queja es como eso. O sea, si tienes el cetro de poder, ¿qué, qué haces pasando trabajo? Yo me acuerdo cuando, cuando llegué a la primera vez a la Caja del Seguro Social. Magna presencia yo soy, necesito a alguien que me guíe aquí. Por supuesto no había nadie, porque así es, como uno está como solo ahí deambulando por los pasillos. Entonces me encontré un señor, y el señor me dijo, vaya acá al a, la a la oficina esta y a ver si la pueden ayudar. Entonces yo me asomo, todo el mundo está ocupado porque era una oficina, cerros de papel en todos los escritorios. Y yo me quedé ahí parada, literalmente esperando a que la presencia yo soy abriera su puerta. Y de este montón de gente, una chica, una señora, levanta la cara, sonreída, preciosa, y me hace un gesto para que me acerque. Y ella me dijo que tenía que hacer. Y yo, dentro de mí, yo dije, amada, presencia, yo soy increíble. O sea, no increíble el hecho de que pasara porque yo sabía que iba a pasar. O sea, ya me ha pasado suficientes veces para tener esa certeza. Sino que mira incluso con una sonrisa y todo. O sea, de todas las personas que estaban en esta oficina, tú escogiste a la más bella, con su bella sonrisa. Incre o sea, eso a mí me, me tocó. Como que la presencia con nosotros, yo lo siento así, ella tiene tantos regalitos que ella nos da todos los días. Tan nos consiente. O sea, nosotros somos, podemos estar tan consentidos por la presencia. En los pequeños detalles. Como que, por ejemplo, Ay, yo estaba buscando... Un bolígrafo, porque se me, se me perdió el mío que tanto me gustaba. Ay, amada presencia yo soy. Y viene alguien y te regala un bolígrafo, pero no solamente un bolígrafo, sino en el color que a ti te gusta. O sea, esos son los detallitos que tiene la presencia con uno cuando uno se entrega. Entonces, es eso. ¿Para qué yo voy a estar quejándome si yo puedo abrir mi corazón a la presencia y dejar que ese poder se manifieste. Entonces, por esa razón, puse aquí queja en contraposición al aspecto poder. No al aspecto de poder humano, de que yo puedo, yo mando, no sé qué, que son los temas de competencia y comparación que veíamos antes. Ese poder de Dios que todo lo armoniza, todo lo resuelve, todo lo sana, todo lo, lo, lo embellece. Entonces, yo
1: estaba viendo la queja que es que no tengo paciencia también no tengo paciencia porque me quejo no, o sea que no tengo paciencia conmigo misma
0: y eso puede ser un, una causa de por qué, por qué me estoy quejando, porque, no, porque estoy no, impaciente no, no, no. pero entonces imagínate que ese sea el caso pues, ay no quiero esperar no quiero esperar, no quiero esperar, como el ejemplo de, de Maritza o por ejemplo hay una fila está llena de gente ay, hasta ¿está cuándo, hasta está, cuándo, hasta está, cuándo está, invocación con eso Ah, que estoy impaciente y por eso me quejo. No, vamos a hacer vamos a hacer otra cosa, vamos a darle la vuelta. Magna presencia, yo soy toma esta situación y haz de esta situación algo maravilloso. Lo dejo en tus manos. Haz de esta situación algo maravilloso, gozoso, armonioso. Dale tú vas a ver, la presencia es bien creativa, la energía se reordena y se arregla, y no es que la fila se alargue ni se acorte, sino que la presencia va a ser algo que no es ni A ni B, es algo que tú ni te imaginabas.
4: Que, bueno, escuchándote, yo pienso que es mágico lo que pasa. Cuando tenemos situaciones que se nos presentan, bueno, a mí se me han presentado muchas y algunas se me han solucionado mágicamente, porque no he entrado en el conflicto, uh -huh. ni siquiera de pensar que no uh -huh. que, que va a salir mal. pues uh -huh. Cuando ya entro en el conflicto y pongo en mi mente cualquier frase de esto se trabó, por ejemplo, <risa> eso no sale. Pero las veces que lo he hecho decir, no, tranquila, todo esto va a ir bien, aunque es no, 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 que te lleva a que no va a pasar nada, que no se va a solucionar cualquier cosa. Y después el caso que te cuento, cosas mágicas. Por ni siquiera un tris de, de negatividad, ni de mala energía, ni de queja, como dices tú. Nada, sencillamente una tranquilidad que una vez me pasó algo y, y mi hijo me decía, pero no te vas a poner furiosa, no te vas. Yo le dije, no, eso se va a resolver. Pero cómo, si ya dijeron, no, ya verás. Y fue mágico en esa ocasión mágico, así como los ejemplos que tú pones, que de repente, wow, llegó un amigo, no, 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 eso se va a solucionar así, así, entonces no, no debe haber ni siquiera un pensamiento, porque ya cuando hay un pensamiento en contra, ya lo estás trabando, si tú mantienes la perfecta calma y la perfecta convicción de que eso va a ir, eso eso va a ser mágico el resultado. Así es. Entonces, entrar a la queja no tiene ningún sentido. ¿no? Es que no tienes sí, exacto. No, no tiene, tiene sentido. No tiene sentido. Para nada. Y dicen que la queja es de los viejos. Mentira. de <risa> los viejos. Sí, de los viejos. Sí, esos es viejos quejosos. No. Los que se quedan son los más los jóvenes. Y es un patrón aprendido. Es un patrón. Dice esto? Es un
0: hábito, sí.
1: como decía Elmi. Y que pierde el control de que no puede tener nunca la armonía. Nunca vas a disfrutar esa armonía. Por, sí, es que ese, ese, no mismo mensaje.
0: ese mismo mensaje es el que uno se está dando uh -huh. inconscientemente. Cuando uno se está quejando, no puedo disfrutar, no puedo muy disfrutar, muy esto no va a salir bien, no va a salir bien, no va a salir. O sea, ese es el mensaje de la queja. Yo, ¿Yo por qué me estoy echando tierra encima? No tiene, no tiene sentido. Cuando uno está metido en la queja tiene total sentido, porque yo he estado bien metida allí y uno siente que como que uno no tiene escapatoria y que esa es como la única forma como de una válvula ahí de, de soltar la presión. Pero en realidad eso no te lleva a nada es un hábito y es un hábito que ni siquiera te ayuda porque por ejemplo el hábito de lavarte los dientes por lo menos te conserva tus dientes pero el hábito de quejarte no te ayuda en nada y gasta tu energía y no te da resultados falso, Sí te da resultados lo que tú no quieres
1: y vives enferma porque te ha deteriorado toda tu materia eventualmente
0: eso se va sí. acumulando con oh, toda sí. la discordia y claro así es que eso de la queja piensen en eso como como un indicador de que cuando yo me estoy quejando, quiere decir que a mí se me olvidó ese poder que yo, yo tengo y que lo puedo usar en cualquier momento. Y que yo no me tengo que aguantar ninguna situación discordante. Y noten que lo que uno invoca no es, yo quiero que esa fila se acorte, yo quiero que fulano haga tal cosa, yo quiero que... No, no, no. No, no, no. No, no, no se metan por ahí. No es por ahí. Tú lo que quieres es, amada presencia, yo soy, resuelve esta situación y es más, y yo quiero que sea de una manera bien gozosa. Listo. A mí no me importa cómo se va a resolver, porque yo le voy a limitar a la presencia. Imagínate en el caso del ejemplo de, de Guiomar. ¿qué tú te ibas a imaginar que iba a venir un amigo? O sea, ¿de dónde tú? O sea, qué... Uno, ¿qué es lo que piensa? No, que la señora que está ya que es la que tiene mi papel, que esa señora haga tal cosa para que entonces se lo dé a su jefe y entonces que su jefe... No. La presencia tiene medios y maneras para solucionar las cuestiones. Y hago nuevamente el énfasis, y gracias por ese ejemplo, porque uno no sabe por dónde van las bendiciones. Uh -huh. Fíjense que una vez me pasó, estaba en un centro comercial y entonces estaba haciendo unas compras y cuando iba saliendo, me dice la muchacha, oye, mira, aquí hay unos boletos que si tú llenas, tú puedes concursar para ganarte unos premios así que estaba rifando el centro comercial. Y yo en otro tiempo, mi mente humana hubiera dicho, dije, no, gracias. Toda ridícula ahí. Pero esta vez, yo, yo eso es parte de mi disciplina. Cuando mi mente humana, ella, ella da, da esas respuestas por hábito, yo hago lo contrario, nada más para pa romper con esa rutina y esa rigidez. Entonces yo dije, ay, gracias. Voy a llenar mis boletos. Entonces fui ahí abajo al... al la tómbola. Ajá, fui donde la tómbola. Pero antes de eso tenías que llegar donde una muchacha que ella verificaba tu, tu factura y entonces te daba la cantidad de boletos por la cantidad que tú habías invertido. Entonces está, y me dio mis boletos ahí. Eran, eran como dos boletos. Entonces me dice, allá está la tómbola y cuando yo voy a la tómbola había una señora antes que yo, había un solo bolígrafo. Un solo bolígrafo. Y la señora tenía como siete tiquetes. Y yo estaba con mis dos tiquetitos ahí, esperando que la señora, que ya era una señora de edad avanzada, llenara sus siete tiquetes. En cámara lenta. Exactamente. Exactamente. Y yo estaba allí, detrás de la señora, y que empecé a sentir? Impaciencia. Claro, porque yo dije, yo me quiero ir, ya ya yo he terminado lo que tenía que hacer aquí, ya me quiero ir. Pero pero por disciplina mía voy a llenar mi chiquete. Entonces pasó por mi mente y dije, Lorna, vámonos. Y dije, no, mente humana, quédate quieta. Entonces me quedé ahí. Y yo digo, bueno, en vez, de, en vez de sentir impaciencia, voy a ponerme a ver lo bueno que hay aquí en este centro comercial. Y empecé a pasear mi vista como para aplacar la impaciencia. Y en una de esas vueltas me llegó la iluminación, porque yo sentí... Y como Jorge decía, ¿qué es lo que tú quieres? Esa misma voz como que, oye, pero espérate, ¿qué es lo que tú quieres? Yo lo que quiero es llenar mis tiquetes e irme ya. Eso es lo que yo quiero. Nuevamente, la queja. Porque hay muchas maneras de quejarse. Sí. Hay muchas maneras de quejarse. Y también muchas maneras de aguantarse la discordia y lo que uno no quiere. Porque yo pude haber esperado a que la señora llenara sus tiquetes y quedarme ahí comiéndome mi impaciencia invirtiendo un tiempo que, que no tiene ningún beneficio. Pero yo sí quería darle beneficio a mi tiempo, yo sí tenía otras cosas que hacer. Y esa voz, ¿qué es lo que tú quieres? Yo quiero llenar mis tiquetes e irme al centro comercial. Entonces, yo dije, ah, tienes razón. Se me había olvidado que yo tenía ese poder. Magna presencia yo soy. Yo quiero llenar estos tiquetes ya para poder depositarlos e irlos de, de irme al centro comercial tú tienes los medios y maneras, hazlo tú, dale. Y yo me paré allí en expectativa gozosa y ya yo me estaba imaginando, de repente el, el seguridad que andaba por ahí, dije, señorita, aquí hay una pluma. O de repente algo pasaba y la señora que estaba en el, en el counter de, dando los tiquetes, dije, ah, mira, ya me trajeron plumas acá, digo, bolígrafos acá y aquí están para que los llenes. Pero la cuestión es no limitar a la presencia, porque ya me ha pasado lo suficiente como para saber que uno no limita la presencia, uno pide lo que uno quiere y deja que la presencia haga las cosas. Uh -huh. ¿Y qué fue lo que ocurrió? No habían pasado ni dos minutos, la señora se voltea, ella iba como por el tiquete número tres, de siete, y se voltea y me dice, ¿cuántos tiquetes usted va a llenar? Yo digo dos, y ella me dice, ah, es que me equivoqué poniendo el número. Así es que mientras yo corrijo, aquí está el bolígrafo para que llene sus tiquetes. ¡Oh, y cuando ella señora me dio el bolígrafo y ella sacó su liquid paper a borrar sus su cosas mientras yo llenaba mis dos tiquetitos, yo estaba pensando, gracias padre, mira tú, de todas las cosas que a mí se me ocurrieron que podía pasar, esa nunca se me había ocurrido. Nunca se me hubiera ocurrido que la misma señora me iba a dar el bolígrafo. Y a mí, a mí me sorprendió que ella cargara el liquid paper. Yo dije, wow, esa señora está bien preparada para todo. Increíble. Ahí dice Marisa que hay que andar así ahora Imagínense, yo jamás me imaginé que la misma señora Era la que me iba a dar el pase para que yo llenara mis tiquetes Depositara mi cosa y me fuera Yo llené mis tiquetes, los deposité, le devolví el bolígrafo Y ella todavía no había terminado de corregir su cosa Así que en orden divino, no la atrasé Ella no me atrasó, todos felices Entonces Esa fue una gran lección para mí porque yo generalmente hay situaciones donde yo me como esa discordia, aunque no sea discordia de, de la mala onda, porque digo, esperar no me hacía daño, pero yo, yo, yo no quiero eso, eso no es lo que yo quiero. ¿Por qué uno cede? porque uno es condescendiente en esas cosas? Si tú no quieres estar ahí y quieres que la cosa cede, pide eso, porque siempre pedimos como más o menos o medias tintas, de que, ay, Dios no me va a dar todo eso, así es que mejor pido algo chiquitito por acá. No. No, y puede ser él, ni que por eso entramos en queja, porque tenemos esa mentalidad sumisa de esclavitud. Entonces pensamos que tenemos que estar como rogando las cosas. No, ¿qué es lo que yo quiero? Eso es lo que yo pido. Y cuando uno empieza a actuar de esa manera, esta actitud de queja se empieza a ir y desaparecer.
1: Lo que yo, ahora que estás hablando, pude ver que la queja, la armonía y la paciencia se manejan juntas. Porque esa paciencia te da tanta calma que esa armonía puede manejarte. Porque si no tengo paciencia no puedo tener la armonía, entonces me voy al otro polo y pierdo
0: el control. Fíjate, Delby, que en mi, en mi caso, por ejemplo, en ese ejemplo, uh -huh. yo no tuve paciencia, uh -huh. no. yo no tuve paciencia, pero igual hice la invocación. Pero lograste, sí, porque tuviste esa convicción que eso era así. Es que claro, y esa convicción, si hay alguien que está escuchando y dice, ay, pero es que yo no tengo esa fe, yo no tengo esa convicción, uh -huh. yo tampoco la tenía, Tú sabes de dónde salió esa convicción de muchísimas veces de hacer eso una y otra vez y de estar invocando y viendo resultados y invocando y no viendo resultados y aprendiendo por qué esta sí me funcionó, por qué esta no me funcionó. Es con la aplicación y llega un momento en que tú le agarras el truco y tú te das cuenta, así funciona la ley. Y cuando tú descubres eso, mira, ya.
1: Mira, tú sabes, Lorna, que cuando fui trasladada a otra oficina, en esa oficina han entrado siete personas y todas se han ido. No puede estar ahí porque somos, son 18 personas de tercera edad. Y la gente me sí, dice, sí, tú vas a trabajar ahí. Ay, tú vas a ver los días que vas a salir de ahí porque el que llega ahí se va. Y que le dije, sí, pero yo me acordé mucho del la presencia en perfecta armonía en perfecto orden divino claro. se manifieste a, a, a manera divina como tú deseas le dije a la presencia y bueno, gracias Padre las cosas da otro rumbo y la gente que oye, ¿todavía estás ahí? que sí, pero yo no sé qué, qué ha pasado no entendí nunca, le dije, ¿no? pero bueno, yo, invocando la presencia con esa convicción con ese sentimiento de amor y sabiendo que ella me quiere y como yo soy la niña linda de él Así es. Así es, que Él no me puede abandonar. Así que me ha ido bien y las cosas han
0: cambiado. Tú te dejaste consentir sí. por la presencia. Uh -huh. Parece increíble, pero nosotros, a ver uh -huh. qué hora estamos, estamos bien, no nos dejamos consentir uh -huh. por, la, por nuestra presencia. No, nosotros queremos que la presencia nos trate duro, que nos trate uh -huh. mal. Y cuando estamos en, en apuros, ni nos acordamos y no le pedimos ayuda. Uh -huh. Y cuando le pedimos ayuda, es una ayuda toda en creen que hay más o menos que no te resuelve. Entonces, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Mente humana. Pues tenemos una programación que nos ha dicho, es que tú no puedes, es que tú te lo tienes que aguantar. Es que ahora te van a mandar a esa oficina y tú vas a ver lo que te va a pasar a Elma. Y la gente repite lo que escucha, ni siquiera viéndolo experimentado. O sea, es un montón de cosas. Si uno se pone a escuchar todas esas habladurías y esas cuestiones, queda uno enterrado. ¿Y qué es lo que uno hace? Bueno, ya voy para allá. Estas 18 personas son gente especial. Pero yo no quiero que mi experiencia sea una experiencia desastrosa. Yo quiero que mi experiencia sea una experiencia armoniosa y jubilosa. Y eso es lo que yo voy a pedir. Amada presencia de Dios, yo soy ta, 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 ta listo, en tus manos. Y la presencia te contesta.
1: Yo le dije a ellos, yo vine aquí para servir, y yo nací para servir. Y, y yo deseo servirle a ustedes y dar lo mejor de mí. Me sentiste,
0: Más antes hubieras llegado. <risa> claro, y a la gente le encanta sí. que le sirvan. A mí me encanta uh -huh. que me sirvan. La cosa es que yo se ríe, entonces es que... Eh. Uh -huh. Porque somos así, mente humana, mente humana. Cuando estamos identificados con la mente humana, somos ese pequeño ser egoísta, absorbido en sí mismo, que no da y no compite y es perverso. En algún momento vamos a romper esa identificación entonces vamos a ser quienes en verdad somos que es esa energía de Dios que se manifiesta a través de todos nosotros y no tiene problemas con nada ni con nadie uh -huh. y goza bastante porque si eso es algo que he comprendido es que uno disfruta estar vivo se
1: siente feliz, se siente armonioso
0: un gozo así es que sí pero es que para que uno sienta eso uno necesita escuchar cuál es el mensaje que me trae la queja para poder darme cuenta de que cuando yo me esté quejando, eso es un aviso de que se me ha olvidado que yo puedo decretar lo que yo quiero en mi vida. Y por eso la queja ahora, junto con la arrogancia, es una de mis mejores amigas. ¡Eh! Claro, porque la arrogancia también. Todas las veces que yo he sido arrogante se me ha regresado la energía de una vez y me he dado cuenta que esa arrogancia está basada en la ignorancia. Entonces, cada vez que yo veo a mi mente humana como subiéndose en su pedestal, yo digo, ah, estoy a punto de cometer un error. Bájate de ahí, bájate. Y, y nos calmamos. Entonces, es, es eso, ¿no? Como que cada vez que yo la detecto, ya yo sé, eso para mí es un indicador. Hay algo que tú no sabes y vas a meter la pata, Lorna. ¿no? Ah, ok, hecho para atrás. Tranquila, tranquila. Ahora, la queja es otro de mis indicadores. Cada vez que entro... Voy a entrar a la queja, ah algo se me ha olvidado. Y antes yo me quejaba bastante, internamente, como tú decías, Mari, y, y externamente, no tanto, pero internamente bastante. Y ahora no. Uf, ese es el momento en que comprendí por qué eso estaba ahí, pa, ya, bajó. Porque ahora ya estoy más pendiente. Ahora cada vez que viene, ya yo sé qué hacer. Invocar ese poder, el poder de la presencia. Así que bueno... Y yo dije que quería ver las cosas, las tres cosas, pero que va. Se nos quedó la autolástima y el odio para la siguiente clase. Porque ahí también hay unas consideraciones, especialmente con la autolástima. Que la contraposición la puse aquí con rendición y acción. Y eso de la rendición yo yo lo veo como una técnica avanzada. La queja no tanto, porque la queja uno se queja, ah, estoy quejando, invoca. Y eso ya estamos, estamos como más acostumbrados. Uh -huh. Uh -huh. Pero el tema de la rendición, ese tema sí requiere como como verlo más profundo.
1: Y esa rendición esa viene siendo la manifestación interna. ¿Lo Yo puedes puedo. ver así?
0: Más o menos. Sí, ¿verdad? Sí, pero ahí tendríamos que echar toda la, la historia para que todos llegáramos a la conclusión. Ah, no, no quisiera sí. dejarlo así nada más en conceptos porque necesitamos explorarlo más. Dime, Edith.
2: Yari eh, Vega, desde las cumbres, Panamá. Dice, Dios las ben les bendice, abrazos. Yo soy
0: aceptando igualmente. Dios te bendice, Yari.
2: Se me viene a la mente que es una manera de servir mutuamente, porque al invocar a la presencia que se manifieste, también le permite a esa persona o personas que también ofrezcan un servicio gozoso, porque es la presencia quien da la respuesta a la solución.
0: Así es. Exacto, y no hay límite para la expansión de gozo porque tú puedes decir que sea gozoso para ti pero tú también puedes decir hay que sea gozoso para todo el mundo y cada quien recibirá según su estado de conciencia porque no es que ahora uno va a fuerza que todo el mundo tenga no. sino que cada quien se vendrá a través de ellos el gozo según su estado de conciencia no hay límite en el cual uno puede expandir esa bendición Así que bueno gracias Yari vamos a dejarlo hasta aquí entonces eh, vamos a despedirnos del maestro les voy a pedir que cierren sus ojos se relajen tomen una inspiración profunda exhalen, lleven su atención a la presencia del amado maestro ascendido Serapis Bey quien nos mira sonriente agradecido por nuestra presencia feliz y ahora el Maestro nos bendice con ese gran saludo amoroso que queda ahora en nuestro corazón durante toda esta semana, flameando esa llama de amor y ascensión, que despeja toda confusión y nos recuerda la conciencia de la presencia yo soy en todo lo que hacemos. Sentimos esa fuerte palpitación en el corazón de esa llama que allí se ancla. Y con ese gran regalo de amor, nos inclinamos en gratitud ante el maestro ascendido Serapis Bey. Le damos las gracias por esta clase que pedimos que se convierta en palabra viva en nuestras vidas. Y ahora nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín Salimos por las grandes puertas del Luxor y a través del portal regresamos en conciencia al sitio físico donde nos encontramos. Le damos las gracias a esos grandes serafines que lo han sostenido abierto y aprovechamos para expandir a nuestro alrededor esa gran energía purificadora, ascensional y de amor divino que es la llama de la ascensión. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por haber participado en esta clase, ya sea con sus preguntas, comentarios o con su atención y su amor. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración y nos vemos en la próxima clase. Mil bendiciones.